1: Bonsoir à tous, elle incarne depuis samedi soir sur la scène de l'opéra comique l'une des plus fascinantes enchantresses du répertoire, Armide, dans la version plutôt rare de Gluck, que l'on n'avait pas entendue, en tout cas sur une scène parisienne, depuis plus d'un siècle. Véronique Jean sera à notre micro ce soir, elle nous racontera ses débuts dans ce nouveau rôle de tragédienne, mais aussi son grand retour, Salfavar. Avant cela, comme chaque soir, quelques nouvelles du monde musical. Les institutions culturelles londoniennes verront leurs subventions subir une forte baisse, comme l'a annoncé vendredi l'Art Council England, l'organisme en charge des financements publics dans le milieu des arts en Grande-Bretagne. Une nouvelle réforme bouscule en effet la répartition des subventions, avec pour conséquence l'allègement des aides attribuées aux établissements de la capitale au profit d'organismes culturels des régions moins favorisées. Le Royal Opera House, le Barbican Center, entre autres, seront ainsi privés d'importantes dotations, se chiffrant en millions de livres. Et parmi les plus impactés, l'English National Opera, qui pourrait ainsi, pour s'en sortir, devoir déménager à Manchester. Une réforme qui suscite en tout cas la colère du maire de Londres, Sadiq Khan, comme le rapporte Philippe Gaud dans son article publié sur le site de Radio Classique. L'orchestre français des jeunes fête ses 40 ans en cette fin d'année des célébrations qui commencent cette semaine avec une tournée de concerts sous la direction de Julien Chauvin coup d'envoi ce soir même en ce moment à Soissons puis rendez-vous demain au conservatoire Jean-Baptiste Lully de Puteaux et mercredi à l'auditorium du Louvre au programme une sérénade et des airs de concert de Mozart chantés par Suzanne Jérôme ainsi que la première symphonie de Beethoven l'occasion d'apprécier l'engagement et l'excellence de ces jeunes musiciens qui découvrent les plaisirs et les exigences de la pratique orchestrale. La coopérative, ce collectif de production lyrique qui fédère plusieurs scènes nationales, nous invite à découvrir dès demain son tout nouveau spectacle. Les Enfants terribles, opéra de Philippe Glass d'après Jean Cocteau, dans une mise en scène de Fille à Ménard et sous la direction musicale d'Emmanuel Olivier. Un spectacle qui met donc en scène un sombre huis clos d'adolescents. Un amour homosexuel inavouable, le jeu qui lie une fratrie au sortir de l'enfance, des passions, des fantômes, des splines et la puissance morbide font de cette histoire un roman magnétique, nous dit Filla Bénard. Alors cette nouvelle production sera créée mardi et mercredi au théâtre de Cornouailles à Quimper. Elle tournera ensuite à Rennes, Tourcoing, Dunkerque et Compiègne en novembre et en décembre puis à la rentrée 2023 à Besançon, Clermont-Ferrand Grenoble ou encore Bobigny Quelques notes de la musique envoûtante de Philippe Glass, musique écrite pour son opéra Les Enfants Terribles et arrangée ici pour deux pianos, interprétée par Katia et Marielle Labec. L'or
0: maison sur Radio Classique.
1: L'Armide de Gluck est donc à l'affiche de l'Opéra Comique depuis samedi et jusqu'au 15 novembre, une production mise en scène par Lilo bord et dirigée par Christophe Rousset à la tête de ses talents lyriques, avec dans les rôles principaux Véronique Jans et Yann Bostridge. Véronique Jans, que je suis allée rencontrer à cette occasion à l'issue d'une répétition à quelques jours de la première dans sa loge de l'Opéra Comique. Elle m'a parlé avec la passion et l'engagement qu'on aime tant chez elle de ce personnage d'Armide, de cette enchanteresse aussi fascinante que complexe. C'est une
2: magicienne, c'est une tragédienne, c'est une femme exceptionnelle. C'est, elle est pleine de pouvoir, elle est pleine d'envie, elle est pleine de passion. Tous ces personnages sont passionnants à jouer parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et c'est, voilà, c'est une guerrière, c'est une, une, une sorte d'amazone, en fait, qui est en plus magicienne et qui tout d'un coup tombe amoureuse. Et ça, c'est la première fois que ça lui arrive. Elle est juste. Pas habituel, c'est pas ce qu'il faut faire, elle sait pas comment réagir, et surtout si elle tombe amoureuse, elle perd ses pouvoirs. Donc ça, c'est un drame, et donc c'est pour ça qu'elle se bat contre cet amour. Mais bon, voilà, on, on a beau se battre contre l'amour, une fois qu'il est là, c'est trop tard. Et non, c'est un rôle passionnant et c'est un personnage. J'ai jamais chanté Hermie du début jusqu'à la fin, que ce soit chez Lully, ou chez qui que ce soit d'autre, d'ailleurs. Donc c'est euh, un rôle qui est oui très lourd, très
1: grand, mais mais un développement oui du personnage qui est passionnant à jouer. Et justement, cet amour, cette découverte de l'amour, c'est ce qui va fragiliser ce personnage.
2: Oui, oui, oui. C'est la première fois qu'elle est amoureuse parce que les, les captifs, elle en a des milliers. Ce sont tous des guerriers, tous les plus grands guerriers. Elle les a sous sa coupe. Elle en fait ce qu'elle veut. Ce sont ses esclaves. Et tout d'un coup, il y en a un qui arrive et qui les libère tous, et comme par hasard, c'est Renaud. Et quand elle voit Renaud, elle, elle dit « Non, non, c'est pas possible, il faut que je le tue comme les autres. » Mais là, au moment de tuer, elle ne peut pas, et elle sent cet amour qui grandit en elle. et Alors, elle se bat contre cet amour, évidemment, et elle appelle la haine pour l'aider à se débarrasser de cet amour. Mais, mais c'est trop tard, la, 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 la graine germe à l'intérieur d'elle, et, et elle est complètement passionnée. Et ce qui est juste le plus terrible dans cette histoire, c'est qu'elle, elle envoûte Renaud pour qu'il tombe amoureux d'elle, comme elle a fait avec tous les autres, lui, son amour est complètement artificiel, mais elle, l'amour qu'elle sent, elle ne peut rien y faire. C'est un vrai amour. et D'autant plus effrayant qu'elle n'a jamais ressenti ça avant. Donc, tout d'un coup, elle devient une femme comme une autre. Elle est amoureuse et elle ne peut rien faire contre ça. Elle ne pense qu'à ça. D'ailleurs, elle le dit à ses deux petites, ses deux petites servantes, ses deux petites confidentes. Elle leur dit... Voilà, je pense qu'à ça. Et lui, il fait rien. Et moi, je suis complètement sous, à sa merci et complètement idiote. Et, et je ne sais pas comment réagir, je ne sais pas comment m'en sortir. Elle est vulnérable. Elle est, elle, est, elle est une femme amoureuse, tout simplement. Et une femme amoureuse, elle est prête à faire beaucoup de choses. Et, mais impossible de se débarrasser de cet amour une fois qu'il est là. Et c'est ça qui est à la fin. Quand, quand lui part et qu'il lui dit qu'il préfère la gloire à, à son amour à elle, et qu'il lui dit trop malheureuse, Armide, que ton destin est déplorable. Oh, ça, c'est, c'est, pas nul, comme, comme, <rire> pour la consoler, c'est tout ce qu'il trouve à lui dire, quoi. C'est, c'est épouvantable et ça la blesse encore plus et voilà. Et à la fin, elle dit non, 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 partons, partons d'ici. Elle emmène tout, tout, tout ces éphyr, tous ces éphirs, tous ces, les démons qu'elle a invoqués pour essayer de s'en débarrasser de cet amour. Elle, elle les emmène et hop, elle part ailleurs, quoi. Elle veut, elle veut pas rester ici parce que c'est là où elle est tombée amoureuse et ça, cet amour, c'est juste pas possible.
1: Alors c'est votre première armide de Gluck, en tout cas dans son intégralité, Véronique Jans, armide que vous chantez ici à l'Opéra Comique avec Christophe Rousset et ses talents lyriques. Vous avez euh, gravé euh, un air de, de cette armide de Gluck et d'autres tragédiennes avec Christophe Rousset dans le cadre de ses merveilleux albums tragédiennes justement. Il fait partie de ceux qui vous ont encouragé à vous exprimer dans ce registre des, des tragédiennes où vous faites merveille depuis quelques années, c'est, c'est Christophe Rousset qui vous ça poussait à aller euh, interpréter ces, ces femmes si fortes, si puissantes
2: Je crois que c'est un ensemble de choses, mais Christophe n'y est pas étranger du tout, surtout à cause de cette série de disques dont vous parlez, qui m'a ouvert tout un panel de répertoires et qui m'a fait prendre conscience, surtout que j'avais vraiment la, le tempérament, probablement, et la voix pour ce genre de répertoire, ce qu'on appelle ces rôles à baguette, ces rôles, c'est ces rôles de femmes qui sont puissantes et qui sont amoureuses, mais qui sont abandonnées, qui vivent des tragédies. Voilà, c'est... c'est euh pile-poil pour ma voix, et que ce soit dans tous les les répertoires et au travers de tous les siècles. Mais c'est vrai que Christophe a toujours été là pour me pousser dans cette direction. Et je lui dois beaucoup pour ça. Ce sont toujours des personnages qui sont très attachants, très touchants, avec des, 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 des développements psychologiques à chaque fois dans, dans, dans l'œuvre qui sont passionnants et on peut montrer tellement de choses. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de jouer ce genre de rôle de, de femme qui complote, qui, qui écrase, qui maîtrise, qui plutôt que des petites princesses gentilles, enfin qui sont un peu pas stupides mais qui sont voilà, qui se complaisent dans l'amour, tout est facile, tout est agréable, tout est joli, tout est vert. Bon, là en l'occurrence, c'est, c'est toujours une lutte contre un amour ou pour un amour ou contre quelqu'un. Et et ça ça demande encore plus d'énergie, encore plus de pouvoir, encore plus de... Oui, bah d'amour quelque part sans doute et c'est ça qui est passionnant mais c'est vrai qu'avec Christophe on se connaît bien maintenant je crois que cette confiance qu'on a réciproque est très très précieuse et ouais, ça c'est, ça, 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 ça n'a pas de prix et quand je chante avec lui je sais que, que tout va bien se passer et il m'aide beaucoup, il m'inspire beaucoup et je pense que c'est réciproque et ça c'est, encore une fois, c'est très très précieux et c'est,
1: ça n'arrive pas souvent dans la vie. Alors vous chantez Armide de Gluck, mais vous avez interprété, Véronique Jeans, d'autres héroïnes de Gluck, <rire> puisque vous avez chanté dans Alceste, les deux Iphigénies d'ailleurs, en oui. Olide oui, oui. et, et en Tauride Comment décririez-vous justement le, le langage de, de Gluck et la façon dont il sert justement ses rôles féminins
2: alors, Gluck, tout le monde en a un peu peur. C'est vrai que Gluck veut cette rigueur. Enfin, c'est, historiquement parlant, il ne voulait plus de tous ces ornements, de rameaux, de toutes tous ces cadences, de tous ces, ces tris dans tous les sens. Il voulait une espèce de rigueur. Et il voulait juste toucher les gens avec un texte et avec une musique simple. Et en trouvant les, les, les harmoniques qui font mal à, à certains endroits. Et c'est vrai que c'est très difficile à porter. Il n'y a aucun artifice. On est là pour faire quelque chose de franc, honnête, sincère et on doit s'appuyer beaucoup, beaucoup sur le texte et c'est ça qui me passionne évidemment euh, alors pour avoir chanté la, la, l'armite de Lully, c'est très perturbant de me retrouver avec exactement le même texte le texte de Kino, mais avec une autre musique et j'avoue que la façon dont l'un et l'autre mettent en musique ce texte magnifique est tellement différente et c'est c'est très intéressant. Tous ces personnages sont des personnages, encore une fois, des personnages forts, des personnages passionnés, passionnants et plein d'énergie, plein de fougue, de fureur et de... Voilà, moi, c'est ça qui me plaît. Et c'est là, je suis servie avec cette armide, avec ces grands récitatifs et gluck et, et à la fois, on vous laisse une grande liberté puisque vous devez vous-même trouver dans ces harmonies très simples le, la, la puissance du texte. Et, mais par contre, à certains endroits contrairement à Lully, vous êtes complètement libre avec un continu en dessous, il y a des moments où on doit se donner rendez-vous avec l'orchestre puisque ce sont des grands récitatifs accompagnés avec l'orchestre, donc c'est à la fois très libre et très très rigoureux donc c'est vraiment, euh, honnêtement c'est, c'est très difficile pour la mémoire et... Et c'est un exercice compliqué. Alors, surtout la façon dont on le fait avec Christophe, parce que c'est vrai que pour avoir fait Alceste ou les Iphigénies dont vous parlez, c'était avec des chefs aussi différents et c'était une autre vision des choses. Mais je trouve que c'est très intéressant la façon dont Christophe me demande de, de, de faire ça. Et bon, c'est historiquement informé, évidemment. Mais voilà, c'est très difficile de chanter ce Gluc, encore une fois, parce qu'il n'y a aucun artifice. Il y a vraiment la, la, la passion qui est là, le, le drame, la tragédie et qui est là, mais directement et sans,
1: sans fioriture autour. Alors c'est Lilo Bor qui signe la mise en scène de cette production d'Armide de Gluck ici euh, à l'Opéra Comique, euh, Armide que vous, vous incarnez. Euh, Véronique Jeans, comment s'est passé le travail avec euh, Lilo Bor, euh, tous ses enchantements, puisque c'est un ouvrage qui nous plonge dans, dans le monde des enchantements, qu'est-ce que cela lui a inspiré Il y a un, un arbre gigantesque euh, euh, en guise de, de décor. Oui, c'est un très beau décor, je trouve,
2: et cet arbre, il change de couleur, il change, il a des feuilles, il en a plus selon les moments où les plaisirs sont là, où les démons sont là, où la haine arrive. Le travail avec Lilo est vraiment passionnant et ça se fait dans une, encore une fois, une confiance mutuelle qui est tellement précieuse à mon avis et qui malheureusement n'est pas toujours là quand on travaille, surtout quand on travaille pendant longtemps comme ça, ça fait maintenant presque quatre semaines qu'on répète. On peut parler beaucoup, on réfléchit beaucoup, beaucoup sur le texte parce qu'elle met beaucoup de, de, de pièces, de théâtre en, en, en scène aussi, donc le texte est très important pour elle aussi. Donc on, est, on a tout de suite senti qu'on allait dans la même direction et qu'on avait envie des mêmes choses avec Christophe qui était là aussi bien sûr et qui depuis le début des répétitions ne nous a pas quitté. C'est une rencontre vraiment euh, très exceptionnelle pour moi. Elle, elle cherche toujours plus loin, elle donne des idées, elle nous laisse une grande grande liberté sur le plateau, elle nous laisse proposer beaucoup de choses, elle garde ça ou pas ça, Elle veut et on a beaucoup évolué depuis le début des répétitions, on faisait des choses très différentes de ce qu'on fait maintenant, des idées sont venues en plus. Voilà, c'est un travail de, de longue haleine et pour une fois, je dois te dire, les quatre semaines, 5 semaines de répétition sont, me semblent très utiles parce que le personnage évolue tellement avec le temps et avec, avec les choses qu'on découvre petit à petit grâce aux interventions de l'îlot et on est tous en train de chercher, c'est vraiment comme un laboratoire et ça fume de tous les côtés et j'ai rarement vécu quelque chose de comme ça où elle me donne l'impression que ça vient de moi en fait, alors que pas du tout probablement je propose des choses mais elle sait très bien où elle veut m'emmener et cette confiance me touche beaucoup.
1: C'est votre premier grand rôle ici, Veronique Jans, à l'Opéra Comique. L'Opéra Comique où vous n'étiez pas revenu, en tout cas sur scène depuis quelques années, depuis une certaine production d'Attis. Et bien, la première, hein, production d'Attis, c'est oui, oui, pas oui, la reprise. Oui, oui. Donc,
2: c'est, j'imagine beaucoup d'émotions qui ressurgissent. Oui, non, mais je, je n'étais pas du tout revenu ici, même pour un concert, pour quoi que ce soit. En fait, oui. j'ai pas mis les pieds dans cette maison depuis cette, ce fameux Attis en 1987. 1987. Donc effectivement, ça fait quelques années. J'étais choriste à l'époque et c'était le oui, mes débuts aux arts florissants, mes débuts sur scène, mes débuts de tout, en fait. Je suis très, très émue de revenir ici. C'est... Que des bons souvenirs et, et que et d'ailleurs Christophe était dans la fosse d'orchestre à ce moment-là quand on a fait cette attisse il était au clavecin il faisait le continuo donc vraiment beaucoup d'émotions beaucoup de souvenirs et beaucoup de plaisir évidemment d'être ici dans ce théâtre qui est une taille idéale pour ce genre de répertoire il y a eu des travaux depuis que je suis venu ici et les odeurs ont changé parce que je, j'ai un enfin je suis très attachée aux odeurs dans les théâtres tous les théâtres ont des odeurs différentes je ne retrouve pas les odeurs mais je retrouve effectivement le, les parquets qui craquent et le, la scène avec très peu de dégagement sur les côtés j'avais oublier tout ça honnêtement et c'est beaucoup d'émotion pour moi de revenir ici bien sûr.
1: Alors c'est vrai que depuis cette attise de Lully vous vous êtes exprimé dans, dans un large répertoire notamment dans ses rôles de, de tragédienne et puis euh, vous vous exprimez également dans des rôles beaucoup plus légers vous allez passer de cette armide euh, de Gluck ici à l'Opéra Comique à passionnément d'André Messager que vous avez enregistré récemment à Munich et on sait que vous aimez de plus en plus vous exprimer dans, dans ces rôles plus, plus comiques on passe aisément du, du, du drame de, de, de la tragédienne au, au, au rôle léger oui, enfin, en tout cas, pour moi, c'est indispensable. Sinon, on devient dingue
2: si on chante. Enfin, si je ne chante que des trucs tragiques et que des choses dramatiques, mais je, je vais, oui, je vais faire une dépression. Je trouve que c'est très important. Et j'ai la chance de pouvoir te passer de l'un à l'autre. Oui, passionnément nourri, probablement Armide. et inversement, il y a besoin. Voilà, c'est exactement comme de chanter de l'opéra ou de chanter de la mélodie française. On a... Enfin, en tout cas, en tant que chanteuse, moi, j'ai besoin de passer de l'un à l'autre comme ça, de faire des choses différentes. Sinon. Euh... J'ai peur de m'ennuyer, tout simplement, si je fais que des tragédiennes, que des tragédies lyriques, ou j'ai peur de m'ennuyer à faire que du Offenbach. Enfin, en l'occurrence, ça, ça se produit pas très souvent que je fasse <rire> des choses plus légères. Mais euh, c'est une grande chance. J'en suis absolument consciente qu'on me fasse confiance pour des choses aussi différentes. Et c'est pour moi absolument indispensable. Et... Euh voilà, et ça me construit encore plus et c'est encore des recherches, aller encore plus loin, chercher encore plus d'idées, plus de façons de chanter différentes aussi. Quand on chante le monologue d'Armide et quand on chante passionnément, on chante pas... On utilise la même voix, bien sûr, puisqu'on n'a qu'une voix, mais c'est une embouchure différente, une façon de dire le texte qui est différente, enfin... Voilà, Moi, je suis passionnée par toutes ces choses de texte. Je trouve que c'est tellement indispensable dans, en tant que Française, quand je chante ce genre de répertoire. C'est indispensable, en tout cas pour moi, pour ma tête, pour mon développement psychique, si je puis dire, de me nourrir
1: de tout ça. Et puis vous allez chanter cette saison « La voix humaine » de, de Francis Poulenc avec l'Orchestre National de Lille et Alexandre Bloch à Lille et à Paris. Le personnage, elle, de, de « La voix humaine », c'est une tragédienne, quelque part, Véronique Jean, vous, vous la construisez comme une tragédienne Absolument, c'est juste tragique ce qui se passe pendant ces, dans ces
2: 45 minutes, c'est, c'est épouvantable, quoi. C'est, encore une fois, c'est une femme trahie, abandonnée, qui est amoureuse et qui a un amour qui, qui, la, qui l'emporte. Elle est prête à, à tout pardonner à, ce, à cet homme qu'elle a au bout du fil, qui est en train de la quitter, tout simplement. Oui, c'est vraiment une tragédie, c'est, ce, ce, cette voix humaine, et à la fin, d'ailleurs, elle pleure, et elle, elle veut même pas raccrocher. Ses, enfin, bon, bref, c'est... c'est, c'est, c'est euh un drame épouvantable. Et oui, c'est la même façon de chanter et de rentrer dans ce personnage. Et Quand on chante Armide, et cette, toute cette fin, et avec tout ce, ce grand monologue et toute cette fin tragique où, où Renaud part, et quand on chante la voix humaine, je crois qu'on ressent la même chose en tant que femme, en tant que chanteuse et en tant que femme amoureuse. C'est dur, c'est des, des situations très difficiles et, et très dramatiques
1: et, et qui me touchent beaucoup, évidemment. On a hâte de vous entendre en, en armée, de chanter poulinque et, et de nouveaux messagers. Merci beaucoup Véronique Jean. Merci à vous, merci.
0: Was she et vous vous Woo! <laughs>
1: Véronique Jans, aux côtés ici d'Étienne Dupuis et de Nicole Carr, dans un délicieux trio, extrait de l'opérette « Passionnément » d'André Messager, avec l'orchestre de la radio de Munich, sous la direction de Stéphane Blunier, un enregistrement paru tout récemment sous le label du Palazzetto Bruzan passionnément, une opérette que Véronique Jans rechantera donc au mois de décembre à Munich. Pour l'heure, elle interprète l'Armide de Gluck dans cette nouvelle production de l'Opéra Comique dont nous avons entendu quelques extraits, extraits de la répétition générale. Véronique Jans est ici aux côtés de Jan Bostrich avec le chœur, les éléments et les talents lyriques, sous la direction de Christophe Rousset, dans la mise en scène de l'île au bord. C'est à découvrir jusqu'au 15 novembre. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Diane Chambriard pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de Vincent Dumestre, le chef du poème harmonique. Mais tout de suite, je vous laisse, comme tous les soirs, avec Francis Drezel. Très belle soirée en musique à l'écoute de Radio Classique.